0: albo klimat, albo dzieci? A może inaczej, czy warto skazywać dzieci na życie na przegrzewającej się planecie? W końcu jest nas tu już prawie 8 miliardów, a katastrofa klimatyczna, patrząc na raporty naukowców, się zbliża. Dziś w Zielonym Podcaście rozmowa o antynatalizmie ekologicznym, a gościem będzie autor książki Antynatalizm o niemoralności płodzenia dzieci, Mikołaj Starzyński. Obserwujcie stronę Komu kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościem Zielonego Podcastu jest Mikołaj Starzyński, autor książek, wcześniej książki Nowy Ateizm, analiza krytyczna, a teraz wydanej w październiku tego roku książki Antynatalizm o niemoralności płodzenia dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę się boję tej rozmowy i trochę się boję tego tematu, bo to jest jeden z tych tematów, na które można by powiedzieć Polska nie jest gotowa. To jest moje ulubione sformułowanie. Czy ty tak nie miałeś zaczynając pisać tę książkę? Ale jak dokładnie? No, że miałeś takie poczucie, że poruszasz kontrowersyjny bardzo w Polsce temat. A, no oczywiście, oczywiście. Absolutnie. Rozmawiałem,
1: pisząc ją z różnymi osobami znajomymi, nieznajomymi. No i wszyscy rzeczywiście mieli dosyć radykalne poglądy na ten temat. Nie mówię, że wszyscy krytykowali antynatalizm, natomiast budzi on dużo emocji, zazwyczaj dosyć skrajnych.
0: To od razu nasuwa mi się pytanie, czy osoby, z którymi rozmawiałeś przed napisaniem książki, wiedziały dokładnie, czym jest nie. antynatalizm, nie. czy może miały jakieś swoje wyobrażenie, czym może być antynatalizm?
1: Nie, nie, absolutnie nikt. Znaczy, do pewnego etapu pracy nad książką, jak, jakby nikt z moich znajomych nie znał w ogóle tego słowa. Ja sam je poznałem dwa lata temu dopiero po dyplomowych studiach filozoficznych, na zajęciach z bioetyki. I nagle. Zapragnąłem zgłębić ten temat i i, i go opisać. Ale tak, definicji i znaczenia tego słowa nikt nie znał. Natomiast jak się je tłumaczyło, to przyjmowali je w większości do wiadomości, zgadzali się lub nie, ale, ale rzeczywiście była to nowość. Dużo osób co ciekawe reagowało w taki sposób, że No, no, tak, tak, to to jest sensowne, rzeczywiście jest za dużo ludzi na świecie. Ale wiesz co, tacy jak my, fajni ludzie, powinni mieć dzieci, żeby równoważyć tych mniej fajnych. (grywka) Kilka razy dosłownie coś takiego usłyszałem, co pewnie było pół żartem mówione, ale jednak nie brzmi najlepiej.
0: To może warto byłoby w tym miejscu na początku rozmowy wytłumaczyć, czym w ogóle jest antynatalizm, bo wiele osób, które to słowo gdzieś tam przeczytało, usłyszało w konkretnym kontekście. To jest podcast poświęcony kryzysowi klimatycznemu, więc pewnie mogło słyszeć o antynatalizmie ekologicznym. Może sobie myśleć o tym, że no, ktoś postanawia nie mieć dziecka, bo to jest nieekologiczne posiadanie dzieci. Ale gdybyśmy mieli mówić o na przykład, antynatalizmie ekologicznym, to raczej zgodnie z tą myślą filozofii, to to posiadanie dziecka powinno być motywowane tym, że zagraża zagłada, a co nadrzędne, każde życie wiąże się z cierpieniem. No w przypadku katastrofy klimatycznej pewnie z większym cierpieniem niż mniejszym. To gdybyś wytłumaczył, czym w ogóle jest antynatalizm jak się do tego zabrać, żeby cokolwiek wiedzieć i o czymkolwiek rozmawiać.
1: Antynatalizm jest stanowiskiem filozoficznym, w takim najogólniejszym znaczeniu, które przypisuje negatywną wartość sprowadzaniu na świat świadomych istot. To dotyczy również zwierząt, nie tylko ludzi, ale no ja skupiłem się w książce na ludziach, więc to jest takie najogólniejsze znaczenie. Można natomiast na różne sposoby ten natalizm argumentować. Mogą to być właśnie ekologiczne argumenty, ale mogą też być stricte filozoficzne, etyczne. I tutaj już są rozmaite jakieś szczegóły, które teraz może nie będę wchodził. No.
0: Już? Tak prosto?
1: To tak najogólniej. No, myślę, że najogólniej dobrze to definiować. Jednym zdaniem to właśnie te- teza że płodzenie dzieci jest... Znaczy dzieci, to też źle brzmi. Ten tytuł nie jest do końca idealny, bo nie chodzi stricte o dzieci. Chodzi o świadome istoty, prawda? Tylko, że one pojawiają się na świat jako dzieci. Na świecie jako dzieci. Stąd też często różne pomyłki i oskarżenia wobec antynatalistów, że nienawidzą dzieci na przykład. To jest absolutnie absolutnie nieprawdą i jest w ogóle wyrazem niezrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi, bo bo tak naprawdę antynatalizm wynika z troski. Z troski o te istoty, które przyjdą na świat. Ponieważ, jak twierdzą antynataliści, jest to gorsza opcja, zaistnienie jest gorszą opcją niż niezaistnienie.
0: No i oczywiście w książce można przeczytać bardzo dużo wywodów filozoficznych, oczywiście w takiej skróconej formie, skąd ten pogląd się wziął. Co dla mnie jest ciekawe, jako dla jednak na Polaka, czy też Europejczyka, to to, że my żyjemy w takim świecie bardzo mocno nastawionym na prokreację. W Polsce mamy program 500+. W zasadzie model rodziny 2 plus 2 to powinien być standardem, a tu ścieramy się nagle z zupełnie innym poglądem i z zupełnie innym spojrzeniem na posiadanie dzieci. I to jest pewnie jeden z tych powodów, dla których no, tak wiele osób, gdy o tym słyszy, to od razu zamyka, albo od razu śmieje się, albo od razu bardzo mocno krytykuje, nawet nie wchodząc w dyskusję z argumentami. Tak mi się
1: wydaje. To prawda, to prawda. No jest to na pewno prawda. Faktycznie Polska jako kraj też mocno katolicki, mówiąc wprost. Żyjemy od, od, od już bardzo długiego czasu pod wielką presją kulturową, no taką pronatalistyczną właśnie. Wynika to po pierwsze właśnie z, z religijnych jakichś zaszłości, no a po drugie, tak jak mówiłeś, no państwo jako pewna instytucja Potrzebuje po prostu kolejnych pokoleń, żeby funkcjonować. Ktoś musi płacić podatki, żeby utrzymywać państwo i nas.
0: Podatki jak podatki, ale pomyśl o systemie emerytalnym, który no jest tak, przecież tak, tak. oparty o to, no dokładnie. Że, że młodsi finansują świadczenia starszych. Zgadza się, zgadza się.
1: Także no masz, masz rację tutaj absolutnie. I Rzeczywiście jak ma się tak znaturalizowane przekonania, no to każda choćby odrobinę różna teza budzi od razu agresję albo wyparcie, albo zaprzeczenie, rzeczywiście zazwyczaj bez zaznajamiania się z argumentami.
0: Patrzę sobie teraz na statystyki, ile ludzi żyje na świecie, no wiadomo, że te liczniki internetowe są dość zaokrąglone, ale to już prawie dobijamy do 8 miliardów mieszkańców naszej planety, a gdyby to od antynatalistów zależało, no wiemy, że na razie ta liczba jeszcze rośnie, to 8 miliardów to jest 8 miliardów będzie szło na plus, a później gdzieś się zatrzyma i być może w pewnym momencie zacznie spadać. No, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. To zależy od pewnie tych największych teraz krajów, czy w których populacja najszybciej rośnie. A gdyby to zależało od antynatalistów, to do czego mielibyśmy doprowadzić? Że gatunku ludzkiego by nie było po prostu? Że mielibyśmy wymrzeć i sami o tym zdecydować? Wiesz
1: co, ja, ja też się nie czuję uprawomocniony do wypowiadania się w imieniu wszystkich antynatalistów, i antynatalistek.
0: Ale słuchaj, nie padło jeszcze pytanie, czy sam jesteś antynatalistą. Nie padło, więc
1: nie odpowiadam na nie. Unikam osobistych deklaracji, bo to moja prywatna sprawa (grym) i tyle. Natomiast ja się w książce powołuję przede wszystkim na jedną książkę, bardzo ważną dla antynatalizmu, współczesnego, czyli na Better Never To Have Been autorstwa Davida Benatara takiego profesora etyki. No to jest najpopularniejsza na świecie książka antynatalistyczna, zresztą w trakcie tłumaczenia na polski. Mój wydawca będzie ją też wydawał w przyszłym roku. I on twierdzi, że faktycznie powinniśmy jako gatunek wymrzeć. Bo jego podstawową tezą, taką osią jego książki w ogóle, jest właśnie, jest właśnie teza o tym, że Nieistnienie jest preferowane nad istnieniem. On to argumentuje właśnie tam na 300 stronach powiedzmy, czy 250. Ja to jakoś tam streszczam. No on, jest to rzeczywiście dosyć kontrowersyjne i i dla nas trudne do przyjęcia, ale to z tego powodu, że my już istniejemy. On, On wprowadza takie ciekawe rozróżnienie na życie warte poczęcia I życie warte kontynuowania. Takie dwie kategorie. Nas dotyczy to drugie, czyli życie warte kontynuowania, no bo już istniejemy. Mamy zakorzenienie w świecie, mamy jakieś bliskie sobie osoby, mamy różne interesy w tym, żeby żyć dalej. Dlatego trudno jest nam myśleć o tym, że ludzkość miałaby nagle wyginąć. To też nie odbyłoby się nagle, gdyby jakimś zbiegiem okoliczności Ludzie zdecydowali się na taką opcję. To oczywiście jest nieprawdopodobne. Natomiast życie warte poczęcia to właśnie te istoty, których jeszcze nie ma, ale mogłyby być. To też jest kontrowersyjne filozoficznie stwierdzenie. No bo jak można mówić o istotach, których nie ma? Tak, no ale teoretycznie, ja gdybym chciał i mógł, to mogę spłodzić dzieci. Natomiast mogę zdecydować, żeby tego nie zrobić i mogę się zastanawiać nad tym, czy im się to opłaca, krótko mówiąc. A wracając do wymarcia, Benatar proponuje w swojej książce takie stopniowe wymieranie. To znaczy, żeby co pokolenie płodzić coraz mniej osób, żeby system się nie zawalił. Żeby jakoś dało się go utrzymywać, tak żeby nagle, no bo gdyby nagle ludzie przestali się rozmnażać, to rzeczywiście po kilkudziesięciu latach, czy kilkunastu, czy kilku nawet może, no doszłoby do jakiejś potworności. Walki o leki, o wodę, no wiadomo. Natomiast on proponuje takie stopniowe wygaszanie aż do ostatniego pokolenia, które miałoby rzeczywiście najgorzej ze świadomością, że nic już po nich z ludzkości nie zostanie. No ale że to byłoby mimo wszystko lepsze niż trwanie gatunku i co pokolenie zwiększanie cierpienia w świecie.
0: Zanim przejdziemy do tych wątków ekologicznych, to jeszcze mam jedno pytanie do ciebie jako do, no przepraszam, że tutaj trochę występujesz w roli życznika tych antenatalistów, ale przez to, że napisałeś książkę na ten temat, no to naturalnie jesteś tutaj autorytetem. A, a ponieważ sam pomysł na ten odcinek ktoś podsunął mi parę tygodni temu w trakcie strajków, które się wtedy dopiero rozkręcały, strajków kobiet, tych, które przechodziły przez ulice w sumie i dużych i małych miast w Polsce też tam byłem. A, no właśnie. To pojawił się ten temat gdzieś tam w kontekście aborcji. A jakie jest podejście antynatalistów i antynatalistek, słusznie już tutaj raz mnie poprawiłeś, do aborcji?
1: No to tutaj znów powiem może jak o tym pisze Benatar, bo no to jego, jego tezy streszczam. W ogóle może powiem jeszcze, że moja książka nie jest jakimś niesłychanie dokładnym i obszernym opisem antynatalizmu, to jest dosyć krótkie wprowadzenie do tematu, więc ja nie wyczerpuję tego tematu. Naprawdę wielu, wielu autorów i autorek musiałem pominąć. Skupiłem się na kilku i o aborcji pisze Benatar we wspomnianej już książce. No i on twierdzi, że ponieważ, jak już mówiłem, lepiej jest nie zaistnieć, no to według niego aborcja powinna być dopuszczana do momentu rozwinięcia się
0: świadomości.
1: Nie pamiętam teraz dokładnie...
0: 28-30 tydzień.
1: Tak, dokładnie, tak. To jest 28-30 tydzień. No i on pisze też, z tego co pamiętam, no, że ta świadomość też rozwija się stopniowo. Więc no to już jakby kwestia tego, jak kto uważa, że być może lepsze dla tej istoty byłoby właśnie umrzeć bezboleśnie, bo można tak zrobić. Nawet nieco później niż żyć całe życie i doznawać oraz zadawać
0: cierpienie. Swoją drogą dość ciekawa a propos jeszcze sytuacji w Polsce i Zresztą też na świecie ciekawa obserwacja w twojej książce, że zwykle przedstawiciele ruchów pro-life są także przedstawicielami innych działań pro Tutaj na przykład promowanie kary śmierci czy powszechny dostęp do broni. Gdzieś mi to czasem umyka, patrząc na przykład na sytuację w Polsce. Tak, tak,
1: matko. Ostatnio właśnie wczoraj chyba rozmawiałem z kimś, bo z tego co wiem, Konfederacja bodajże chciałaby wprowadzenia też w Polsce dostępu do broni takiego powszechnego no i
0: to to byłoby straszne Kontrowersje, kontrowersje, kontrowersje. No ale wracając do tematu, szykując się do tej rozmowy, zacząłem sobie szukać wywiadów, rozmów, podcastów też na temat antynatalizmu i trafiłem na jeden z nich, w którym prowadzący tłumaczył, że to jest taki pogląd bogatych filozofów z zachodniej Europy, którzy wydają 75 euro na obiad a 50 euro na kolację, żyją na garnuszku państwa, zabawiają się wieczorami z niewiadomo kim, a przy przy okazji sobie siedzą i piszą takie wydumane historie.
1: Chciałbym. <głos> Ale no niestety jest jakieś. Wiem, że to dotyczy łatwo tak mówić, a tutaj w biednych krajach dzieci są potrzebne i tak, i że tam ten przyrost jest ogromny. Tak o to chodzi?
0: No, nawet, nawet miał taki pogląd, że po prostu, skoro chcemy mieć dzieci, to dlaczego mielibyśmy ich nie mieć No Świetny argument, naprawdę. A gdyby. Że tak zostaliśmy stworzeni, jeżeli mamy taką potrzebę, to realizujmy ją. Czyli jak ktoś Ty...
1: się rodzi pedofilem, to powinien popełniać czyny pedofilskie.
0: No właśnie, to jest ten. To, to jest pewna wada tej. <ścoughs>
1: jest to pewna
0: wada. Próby obalenia antynatalizmu.
1: A c- jeszcze częstym argumentem podobnym jest to, że. No właśnie, my sobie tutaj w bogatej Europie możemy takie książki pisać i rozmyślać na ten temat, no ale przecież wiadomo, że ludzie, tak naprawdę ten przyrost naturalny jest największy zupełnie gdzie indziej, więc to w ogóle nie ma znaczenia. No to znowu, to, że tu jest tak, a tam jest inaczej, nie, nie świadczy w ogóle o sile argumentów danej filozofii. Jeśli antynatalizm jest prawdziwy, no to każde uniknięcie sprowadzenia na świat świadomej istoty jest dobre. Jest zmniejszeniem cierpienia na świecie. I tyle. No jakby to, że gdzie indziej rzeczywiście tych ludzi pojawia się bardzo dużo, no to tak jest. Można z tym różne rzeczy robić. I tyle. Ja zacznę mnie denerwują takie argumentacje, bo one są w ogóle... Obok.
0: Ale nie nie chciałem się nawet na niej skupiać, przecież cieszę się, że się do niej odniosłeś, ale to był taki wstęp przydługi do pytania o to, tylko potrzebuję tutaj jeszcze od ciebie małego wsparcia, bo antynatalizm to jest myśl sięgająca których lat? 80. ubiegłego wieku czy czy wcześniej?
1: Oj, to trudno powiedzieć, bo ja ja w książce pokazuję, że, że tego typu poglądy pojawiały się już w starożytności, jak
0: wszystko. Oczywiście.
1: Natomiast tak krystalizują się one rzeczywiście przez ostatnie powiedzmy tak 40 lat, no, coś takiego. A teraz przez ostatnie bardzo to się
0: rozrasta. I właśnie o to chciałem zapytać, bo wydaje mi się, że te wątki ekologiczne są akurat tym paliwem, który antynatalizm może napędzać i bardziej trafiać do dzisiejszego człowieka, szczególnie do ludzi młodych, ludzi zaangażowanych w walkę ze zmianami klimatu. Nie wiem, czy już do uczestników młodzieżowych strajków klimatycznych, bo oni są naprawdę młodzi, to są nastolatkowie, ale do uczestników strajków i nieposłuszeństwa obywatelskiego Extinction Rebellion jak najbardziej Tak, to gdybyś wytłumaczył ten nurt, czyli ekologiczny antynatalizm, bo on jest szczególnie ciekawy. Jeśli
1: chodzi o o te wątki ekologiczne, ja ja w książce wprowadzam dwa rozróżnienia, znaczy jedno rozróżnienie na dwa nurty. Jeden wynika z troski o, o nasze dzieci, powiedzmy, o przyszłość kolejnych pokoleń. To znaczy, jeśli nie zmniejszymy liczby osób, które przychodzą na świat i są potem konsumentami, produkują zanieczyszczenia i tak dalej, no to tylko przyspiesza katastrofę klimatyczną, która się zbliża. No i te przyszłe pokolenia będą żyły rzeczywiście w czasach, które trudno nam sobie prawdopodobnie wyobrazić. Być może medmax coś o nich mówi. Oby nie. Więc to jest taki jeden nurt. Drugi dotyczy troski raczej o naturę. Szeroko pojętą. Przyrodę. Czy jak to nazwać? O planetę, o ekosystemy. To znaczy, tutaj też się pojawiają wątki mizantropiczne. Czyli takie, które wynikają z niechęci do gatunku ludzkiego i jego takiego pasożytniczego charakteru bytowania na świecie. No bo faktycznie jest tak, że gdzie się pojawiamy, tam zaraz dochodzi do jakiejś, do zniszczenia na takim czy innym polu. No i rzeczywiście przede wszystkim ta pierwsza grupa to znaczy ludzi, którzy nie chcą przyczyniać się do katastrofy klimatycznej oraz chcą uchronić dzieci przed jej efektami, jest jest coraz popularniejsza i masz rację tutaj, że, że na pewno to pomaga antynatalizmowi się jakoś przedostawać do mainstreamu.
0: Chociaż oczywiście bardzo łatwo nie będzie. Tu też pytanie od jednej ze słuchaczek. No dobrze, a co z ludźmi, którzy chcą mieć dzieci, by to one ratowały i budowały nowy, zielony świat? No i to jest chyba takie typowe pytanie osób, które rozumieją, aczkolwiek się nie zgadzają.
1: No to jest bardzo dobre pytanie. Antynataliści proponują, co wydaje mi się bardzo sensowne, zamiast płodzić kolejne dzieci, to adoptować Dzieci, które już istnieją i potrzebują rodzin, które się nimi opiekują. To jest najprostsza odpowiedź. Natomiast rzeczywiście w etyce istnieje coś takiego jak prawo do rodzicielstwa, powiedzmy. Że każdy może mieć taką potrzebę i i właśnie powinien mieć prawo do jej realizacji. No, wiesz... Nikt tutaj nikomu nie nie zabrania płodzenia dzieci. To jest indywidualna decyzja, to jest zbiór argumentów, które albo kogoś przekonują, albo nie. Do mnie rzeczywiście trafia ta propozycja z adopcją. Wydaje mi się to jakoś takie znamienne też, że, że ludzie jakoś to odsuwają w swojej perspektywie. No a jest to ważne, kurczę.
0: Mikołaj, mam nadzieję, że teraz spadnie tutaj cytat z Twojego jednego z ulubionych seriali, jak rozumiem Utopia, dotyczących z- zmian klimatu i klimatycznych konsekwencji, czy środowiskowych konsekwencji posiadania dzieci, bo przeczytałem go i w książce, i w jednym z wywiadów. Mhm,
1: tak, lubię ten cytat bardzo. Ale to może Ty go przeczytaj, bo ja.
0: Ja, ja, ja go nie mam pod ręką i no, to jest największy problem. No dobra, poczekaj tego. Zostawiłem Kindla w domu. Go muszę znaleźć. To muszę chyba przeczytać
1: kawałek też wstępu do tego. W fenomenalnym brytyjskim serialu Utopia pierwsze trzy minuty szóstego odcinka drugiego sezonu to pigułka radykalnego ekologicznego antynatalizmu w makabrycznym wydaniu. Kobieta z kilkuletnim synem przysiadają się do mężczyzny oczekującego na wezwanie do lotniskowej bramy. Zaczyna się small talk, który po wymianie kilku zdań dotyka zagadnienia ekologii. Kobieta przyznaje ze skruchą, że lot do Francji, na który czeka, nie jest proekologicznym rozwiązaniem. Sympatyczny rozmówca przytakuje i zauważa, że wszyscy powinniśmy mieć na uwadze dobro środowiska. Zgadzają się co do tego, że każdy z nas jest za to odpowiedzialny. Po chwili mężczyzna zerka na zasmarkane dziecko i pyta. Czemu w takim razie go urodziłaś? Słucham? Nic nie produkuje tyle dwutlenku węgla, co żyjący w pierwszym świecie człowiek. A ty stworzyłaś taką osobę. Dlaczego to zrobiłaś? W ciągu swojego życia wyprodukuje on 515 ton dwutlenku węgla. To tyle co 14 ciężarówek. To ekwiwalent 6500 lotów do Paryża. Mogłabyś latać 90 razy w roku, tam i z powrotem, niemal w każdym tygodniu życia, a i tak nie osiągnęłabyś takiego wpływu na środowisko, jaki miały jego narodziny. Nie wspominając o pestycydach, detergentach, ogromnej ilości plastiku, paliwie jądrowym zużytym, by utrzymać go w cieple. Urodzenie go było aktem egoizmu. Skazałaś innych na cierpienie. Gdybyś rzeczywiście dbała o to, co robisz, powinnaś w tej chwili rozpłatać mu gardło. To jest, ja tutaj też od razu może jeszcze fragmencik, bo to ważne... Ta makabryczna scena jest rzecz jasna groteskową reprezentacją poglądów antynatalistów motywowanych troską o środowisko. Żaden z przywoływanych przeze mnie autorów nie nawołuje do dzieciobójstwa. Wręcz przeciwnie zachęcają oni do adopcji dzieci
0: to wydaje mi się, że to ostatnie, co dodałeś, jest szczególnie ważne do powtórzenia w Polsce, bo ktoś mógłby odnieść wrażenie, że pogender i LGBT to jest kolejne największe zagrożenie dla polskiego narodu, właśnie ci antynataliści.
1: Tak, tak. był nawet taki felieton Ani Dziewit-Meller w polityce, która dokładnie coś takiego napisała, że jej zdaniem to będzie wróg publiczny numer jeden. Za jakiś czas, jak już władza znudzi się,
0: to teraz mam jeszcze takie pytanie do Ciebie, bo znasz już odbiór swojej książki. Widzisz, co ludzie piszą dobrego? Widzisz, jak ludzie reagują po drugiej stronie tzw. barykady, szczególnie tej politycznej w Polsce? A masz wrażenie, wracając do początku naszej rozmowy, masz wrażenie, że Polska jest gotowa na takie poglądy, i czy wyobrażasz sobie, że któraś z partii politycznych mogłaby taki pogląd głosić startując? na przykład w wyborach, czy to teza, to stanowisko jest zdecydowanie zbyt odważne w kraju, w którym no jednak te bombelki każdy chce mieć. A bo przynajmniej jest mu wtłaczane, że każdy powinien je mieć. Ojejku, no
1: ja jestem wyborcą partii Razem, która wydaje mi się absolutnie umiarkowana, mało radykalna, może powiedzmy tak, co jest już w Polsce uważane za skandalicznym. Mi się to wydaje totalnym takim podstawowym zbiorem różnych wartości i postulatów, który powinien być w ogóle punktem wyjścia do jakiejkolwiek polityki. A u nas w Polsce ta partia ma poparcie rzędu tam kilku procent. Trzech czy coś takiego. Sama w sobie. Bez, bez reszty lewicy. No więc sam rozumiesz, że nie jest to bardzo prawdopodobne. Nie, nie, no absolutnie, absolutnie. No przecież widzimy, co się dzieje. Po miesiącu już, czy, czy ile nie wiem, minęło od, od pierwszych strajków po tej absurdalnej, skandalicznej decyzji Trybunału tak zwanego, poparcie PIS-u, przecież trochę spadło, ale poszło do Hołowni, który też jest konserwatywnym katolikiem. No jakby ten kraj jeszcze przez dziesięciolecia prawdopodobnie będzie taki, jaki jest. A jeszcze swoją drogą no nie ma co udawać, że antynatalizm jest poglądem, który ma szansę być jakoś powszechny. To raczej jest, wydaje mi się, niszowy pogląd i taki pozostanie. Również z tego względu, że on wymaga dużej otwartości, że tak powiem, intelektualnej, żeby się z nim w ogóle zmierzyć, żeby mu się przyjrzeć i zastanowić na jakichś uczciwych zasadach. Wymaga też tak mi się przynajmniej wydaje, dużej empatii. Bardzo dużej empatii. Tak dużej, żeby mogła jakby przeważyć nad jakimiś naturalnymi potrzebami czy instynktami. Więc ludzi, którzy, którzy tacy
0: są, no nie jest dużo i nie będzie pewnie nigdy. To jeszcze na koniec chciałbym Ciebie zapytać właśnie o ten odbiór książki. Jaki jest? Jak została książka przyjęta i co do Ciebie trafiło? Jako reakcje, jako komentarze, czy jako polemiki? Czy może jako hejt?
1: Szczerze mówiąc, to jeszcze niewiele do mnie dotarło. Dotarła do mnie jedna recenzja, której autor ogólnie chwali, natomiast zauważa, że za mało pisze o tych argumentach ekologicznych właśnie, o których rozmawialiśmy, to Dawid Juraszek, który napisał też niedawno książkę Antropocent dla początkujących. W ogóle mógłbyś go zaprosić też, na pewno ciekawe rzeczy ma do powiedzenia. Tak zrobię. Dawid Juraszek też poświęcił rozdział antynatalizmowi w swojej książce. No, on, on rzeczywiście napisał bardzo dużą, grubą książkę o antropocenie i o ekologii, o katastrofie klimatycznej, więc jakby z jego perspektywy jest to, jak rozumiem, bardzo ważny temat. I on twierdzi, że to są najważniejsze argumenty, które mają największą szansę przekonać ludzi do antynatalizmu. Ja mam inne zdanie na ten temat. Mnie osobiście... Te akurat argumenty mniej przekonują niż inne. A poza tym jakichś takich szerszych wypowiedzi na temat książki jeszcze tak naprawdę nie było. Były jakieś takie omówienia, streszczenia bardziej niż recenzje w jakichś gazetach. No a znajomi chwalą, ale im nie można ufać przecież. Takiej jakiejś porządnej krytyki jeszcze nie dostałem, sensownej. Oczywiście no jakichś tam obłąkanych katolików, w sensie nie mówię, że wszyscy są obłąkani, tylko coś takiego do mnie dotarło, no ale to nie biorę tego do siebie, co oni piszą.
0: No ja się muszę zgodzić z tą przytoczoną przez ciebie opinią, że faktycznie te argumenty ekologiczne przez swoją aktualność pewnie przemawiają najbardziej.
1: Pewnie tak, pewnie tak, pewnie tak. Ja osobiście jakoś tak, one mi się wydają takie błahe. One są ważne, ale intelektualnie one są takie mało ciekawe ale na pewno są ważne i na pewno są przekonujące dla wielu osób.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo nietypowa rozmowa, jak na Zielony Podcast. Muszę przyznać, że się nie stresowałem. Ja też. Dziękuję ci, dziękuję ci, że się udała. Mikołaj Starzyński, autor książki Antynatalizm o niemoralności płodzenia dzieci, wcześniej książki Nowe Ateizm, analiza krytyczna, był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki, pozdrawiam. To był Zielony Podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com gośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni Krzysiek Grzyman. Do usłyszenia.